0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Woher stammt das Coronavirus? Wurde es von Fledermäusen oder einem anderen Tier auf Menschen übertragen? Davon sind viele Expertinnen und Experten überzeugt. Aber im Mai dieses Jahres hatte sich auch eine kleine Gruppe im Fachmagazin Science mit einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt. Sie erinnerte daran, dass auch eine Herkunft aus dem Labor in Frage komme und daher weiter untersucht werden sollte. Drei von ihnen hat das Science-Magazin gestern zu einer Online-Diskussionsrunde eingeladen, zusammen mit einem Vertreter der Zoonosen-Hypothese. Mein Kollege Arndt Reuning hat zugehört und ist uns jetzt zugeschaltet. Arndt, haben sich die Nebel um die Herkunft des Coronavirus mit der Veranstaltung gestern zumindest etwas gelüftet?
1: Nein, nicht wirklich. Das Bemerkenswerte an dem Gespräch war eben, dass hier erstmals Fachleute öffentlich miteinander geredet haben, die bisher doch eher, naja, gegenteilige Positionen vertreten haben. Zum einen die Molekularbiologin Lina Chan vom Broad Institute in Boston die einen Laborursprung für sehr wahrscheinlich hält. Und auf der anderen Seite Linfa Wang von der Duke NUS Medical School in Singapur. Er hält die Laborhypothese für Unfug. Er arbeitet seit über 17 Jahren mit der Virologin Li Shi zusammen, die das Labor am Institut für Virologie Wuhan leitet, das da unter Verdacht geraten war. Und er kann sich nicht vorstellen, dass SARS-CoV-2 von dort stammen könnte. Also es war eine durchaus kontroverse Diskussion. Worin äußerte sich denn konkret
0: diese Kontroverse?
1: Naja, ein Beispiel. Vergangene Woche war ein Dokument aufgetaucht, offenbar ein Antrag für ein Forschungsprojekt, eingereicht bei der DAPA, dem Forschungszweig des US-Verteidigungsministeriums. Und dieser Antrag war gestellt worden von einer NGO aus New York, der EcoHealth Alliance. Die wird geleitet von Peter Dorzak, ebenfalls einem langjährigen Kooperationspartner von Zheng Li aus Wuhan, die auch in das Projekt eingebunden war. Und dieser Antrag stammt aus dem Jahr 2018 und beschreibt ein Vorhaben, bei dem Coronaviren genetisch verändert werden sollten. Es sollte ihnen unter anderem eine sogenannte Furin-Spaltstelle eingefügt werden, das ist eine kurze Sequenz aus vier Eiweißbausteinen und wenn diese Sequenz an einer bestimmten Stelle im Spike-Protein sitzt, dann kann dadurch das Virus besser in menschliche Zellen eindringen und genau solch eine Furin-Spaltstelle besitzt eben auch das SARS-Coronavirus
0: 2. Ist das also ein Hinweis darauf, dass das sars 2 in Wuhan im Labor künstlich hergestellt wurde?
1: Nein, nicht wirklich. Der Antrag aus dem Jahr 2018 wurde nicht bewilligt und die umstrittenen Experimente, die hätten auch in den USA stattgefunden. Aber das Dokument wurde nun doch als Beweis dafür herangezogen, dass es zumindest Pläne gab, Coronaviren im Labor sozusagen scharf zu stellen für eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Und in der Diskussion gestern zeigte sich, dass Lin Wang, der auch an diesem Projekt beteiligt war, von diesen Plänen wusste. Und daraufhin kritisierte er Lin Chen ihn scharf dafür, dass er das nicht öffentlich gemacht habe. Aus Gründen der Transparenz hätte er das tun sollen. Und die fehle ihr eben in der ganzen Diskussion, die Transparenz.
0: Gab es denn gestern auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, über die diskutiert wurde?
1: In der Runde wurde gestern auch eine Studie diskutiert, die vergangene Woche als Preprint veröffentlicht worden war. Ein Forschungsteam vom Institut Pasteur in Paris hatte bei Fledermäusen aus Laos Coronaviren gefunden, die eine hohe Übereinstimmung zeigten mit SARS-CoV-2, nämlich 96,8 Prozent in einem Fall bezogen auf das gesamte Genom. Das ist also bisher der nächste bekannte Verwandte. Und die Fachleute gestern, die waren da nun etwas zurückhaltend bei der Beurteilung des Fundes. Knapp 90 Prozent. Das klingt zwar nahe dran, aber die Runde war sich einig. Einen wirklich heißen Kandidaten hat man erst dann gefunden, wenn die Übereinstimmung bei 99,9 Prozent liegt. Das könnte dann auch tatsächlich ein direkter Vorläufer von SARS-CoV-2
0: sein. Vor einigen Tagen hat ja auch eine Studie für Aufsehen gesorgt, die nahelegt, dass es ja regelmäßig zu Coronavirenübertragung von Fledermäusen zu Menschen kommt. Wie hat die die Diskussion beeinflusst?
1: Ja, Das war auch ein Preprint, unter anderem eben von Linfa Wang und Peter Darjak. Anhand einer Risikokarte und den Daten aus Antikörperstudien berechnen sie darin, dass es jährlich zu rund 400.000 Ansteckungen mit SARS-ähnlichen Coronaviren von Fledermäusen auf Menschen kommt in Südostasien. Also bei der absoluten Größe der Zahl, da wäre ich etwas skeptisch, aber die Studie zeigt immerhin, dass so etwas doch häufiger vorkommt, als man gemeinhin denkt. Und das stärkt natürlich die Position der Vertreter der Zoonosentheorie.
0: Ist SARS-CoV-2 in der Natur oder im Labor entstanden? Arndt Reuning über neue Studien und den aktuellen Stand der Diskussion.